0: Je m'appelle Priscilla Adade. j'ai 33 ans. Je suis belge, actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en avons-nous trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, ses réussites et surtout ses échecs, M'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec vous, qui, comme moi, êtes en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans « Elle m'inspire ». Dans ce premier épisode de la saison 2 de « Elle m'inspire », j'ai la joie de rencontrer Béa Ercolini. Ancienne rédactrice en chef du Elle Belgique, Béa est la fondatrice-directrice du cercle féminin Béa et se bat quotidiennement contre le harcèlement de rue grâce à son association Touche pas à ma pote. Une conversation pleine d'anecdotes, de fous rires et de conseils comme on les aime. Béa Coligny <rire> Bonjour. <rire> Bonjour, merci d'être une de mes invitées, tu es une vraie inspiration, c'est vrai, franchement quand je suis rentrée en Belgique il y a presque deux ans, tu étais une des premières personnes que j'ai rencontrées au niveau femme, euh, inspirante et qui pourrait peut-être m'aider à faire ma réinsertion dans le milieu belge,
1: donc... Euh... J'ai envie de t'interviewer, moi j'ai envie que tu racontes <rire> que t'es où, tu faisais quoi, et honnêtement Priscilla, tu m'inspires aussi. Oh, merci. J'adore la manière dont tu joues euh, avec les réseaux sociaux, autour de ton podcast, j'adore ton graphisme, j'adore ton langage, sans blague, hein, oh, vraiment. Ah merci. Ouais. Oh, ça me touche euh, beaucoup.
0: <rire> je vois pas pourquoi on serait inspiré que par des vieilles. Hein. Non, mais non, mais pas du tout. Mm-hmm. Enfin, toute façon, c'est pas... Euh, c'est, euh, c'est, je trouve que, justement, la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est parce que je trouve il y a quelque chose d'inspirant dans toutes les femmes que, bon, la plupart des femmes que je rencontre, mais il y a aussi celles qui dégagent quelque chose et qui font, des, qui font au quotidien des choses qui, moi, me donnent envie de me lever, et faire aller. On va y aller, on va se battre ensemble. Ça
1: oh, dis donc, si vraiment. ça avait pu être pareil avec ma fille, parce que je ne suis jamais arrivée à lui donner l'envie de se lever le matin. <rire> mais donc, Véa, euh, tu es l'ex-rédactrice en chef du Elle Belgique. Oui. Ça va t'énerver qu'on dit ça à chaque fois, non euh, Non, écoute, ça ne m'énerve pas. C'était une magnifique expérience, une expérience longue. Hein. C'était un dream job, vraiment. Mm. J'ai adoré, j'ai travaillé avec des gens fabuleux. D'abord les filles de l'équipe euh, et les garçons d'ailleurs aussi. J'ai rencontré des gens fabuleux. On a vraiment pu faire des choses dans une étonnante liberté pour ce genre de milieu. D'abord parce que c'était peut-être avant les les crises en escalier qu'on a connues. Depuis, qui ont obligé à réduire les budgets, à revoir les politiques éditoriales, peut-être à, à donner davantage les clés euh, à des départements commerciaux. C'était peut-être un peu moins le cas euh, alors. Euh, et puis aussi parce qu'on avait euh, des éditeurs qui avaient l'intelligence ou la... Je sais pas. Euh, la bonne idée, en tout cas, de, de nous laisser une grande liberté. Donc, euh, c'était très chouette. Tu n'es plus au L et tu as créé... Non, j'ai quitté le L en... Euh, fin octobre 2016. Ouais. Voilà, donc ça commence à faire un petit bail. Ouais, hein. ouais. Et depuis, tu as créé BABI J'ai créé BABI, qui est un cercle féminin, qui a pour spécificité. C'est un cercle, c'est pas un réseau, parce que finalement, des réseaux en Belgique, il y en a pas mal. Oui. Là, on est à un lieu physique, on est installé en bordure d'avenue Louise, dans un bel hôtel particulier, dans un coworking qui s'appelle Topos. 367 avenue Louise, venez nous voir. On y est, c'est voilà. génial. C'est beau. Hein. Ouais.
0: Mm-hmm.
1: Une, deux, parfois trois activités par semaine, hein. c'est intense. La troisième chose, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un, une femme devient membre euh, du cercle, puisqu'il y a un membership annuel à payer, on la prend euh, j'ai envie de dire sous notre aile, ou en tout cas si elle a... En général, quand on vient ici, c'est parce qu'on a une attente, une demande, un problème, un objectif. Et, et nous mettons vraiment... Euh, euh, carnet d'adresse, expérience, etc., écoute. On écoute euh, nos membres et on les poupoute. Euh, je ne vais pas dire qu'on les coach, parce que pour être coach, il faut une certification. Je n'ai pas de certification, mais en tout cas, je les mentor. Mmh, génial. Je voulais savoir ton enfance, Ouh. ton
0: début. J'aimerais commencer par le tout, tout, tout début. Tu es née en
1: 1963. Oui, je suis née en province, entre Charleroi et Namur dans un village très très ennuyeux où il se passait pas grand chose, euh, il se passe beaucoup plus de choses maintenant d'ailleurs, il y a des festivals, il y a des chouettes restos, etc. À l'époque, il n'y avait vraiment pas grand chose. C'est quoi le nom du village Esoprel, euh, c'est à côté de Tamine où j'ai fait une, partie, une grande partie de mes études secondaires en tout cas, primaires et secondaires, et euh, mon enfance, c'est la lecture, J'étais euh, une lectrice euh, totalement euh, boulimique, affamée. Euh, j'allais à la bibliothèque paroissiale tous les dimanches après la messe. <rire> et donc, je prenais cinq bouquins. Et en général, le jeudi soir ou le vendredi, ils étaient terminés. Parce que je bouquinais, je bouquinais. Et, et cette envie, tu sais d'où elle te vient Tes parents, ils lisaient comme ça aussi Oui, mon père lisait pas mal. Mais surtout, il n'y avait rien d'autre à faire. Ah, oui. Attends, on est dans les années euh, 60, 70, euh, <rire> en province, il n'y a rien à faire. C'est un peu loin en plus, c'est un village. Donc, euh, ma mère, elle n'était pas tellement maman taxi, c'était pas son trip. Donc, euh, finalement, le seul moyen que j'ai trouvé, euh, de... il n'y avait, y avait rien à la télé non plus. Il mmh. y avait genre une chaîne en noir et blanc. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. <rire> et alors, comment c'est que vous êtes retrouvé dans, dans,
0: dans, dans ce patelin enfin, Tes parents, ils venaient de là
1: et... Mes parents, ils sont nés là. Non, euh, ouais, mon père, il est né à Namur. Donc, mon père, fils de mineur, ouvrier mineur, italien. italien. Alors, mon, mon père a commencé à bosser à 17 ans. Il est rentré euh, à l'époque au bon marché ou à l'innovation, je ne sais plus. Et il a fait sa carrière entre bon marché, innovation, en devenant directeur de l'un, de l'autre, etc. Charleroi, à Namur, à Liège. C'est rigolo parce qu'il y a un film qui s'appelle, je crois que c'est dans euh, Odette tout le monde. Euh, non, 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 euh, l'histoire de euh, Oscar et la Dame Rose. Ouais. À un moment donné, on parle de, euh, du directeur euh, de l'innovation de Charleroi, ou du bon marché de Charleroi. Et on en parle. C'est pas vrai. Et, c'est et, ton père. et ce mec, c'est mon père. Alors, c'est je dis pas qu'on parle de mon père, mais <rire> c'était la première fois que j'entendais cette expression ailleurs que dans ma famille. Ouais. Ça m'a fait tout drôle. Ça va être. Euh, ouais, Mais justement, en parlant de livres, tu te souviens euh, quel livre t'avait marqué Oh, je, me souviens qu'il m'a... je me souviens que je me suis fait gronder par ma mère parce que j'avais piqué les fleurs du mal de Baudelaire dans la bibliothèque et qu'il est revenu et... et qu'il me l'a offert. Et je l'ai toujours, avec de très belles aquarelles de la bocetta. Alors à la fois, c'est magnifique et en même temps, sur le plan pédagogique, c'est pas cool parce que c'est un peu montrer deux, deux attitudes d'éducation différentes. Parce que ma mère m'interdisait, lui m'autorisait, etc. Enfin, j'ai toujours ce livre. Mon père aussi, outre les bouquins, c'est les grands magasins. Il a été acheteur bouquin, donc j'imagine, j'imagine que c'est aussi pour ça. Beaucoup de BD, j'ai, appris, j'ai vraiment appris à lire dans Astérix, finalement. Et les grands magasins dans les années 60, c'est, c'est les Golden Sixties. Jusqu'à 74, un premier choc pétrolier, etc. C'est assez magique. C'est-à-dire, c'est des décorations, des trucs qui brillent, des spots, Saint-Nicolas, enfin, pour une petite fille, c'est une espèce d'univers totalement factice, mais c'est quand même un peu Disneyland, ouais. c'est, c'est tout ce qui brille, quoi. Pour une petite fille, <rire> c'est vraiment ça. Donc, euh, ça, c'est les, sou- les souvenirs de mon papa, c'était assez chouette assez chouette. Et tes parents, ils sont restés ensemble Ils étaient ensemble quand tu étais jeune Ils sont restés ensemble toujours. Moi, je n'ai pas arrêté de leur dire de se séparer parce qu'ils s'engueulaient beaucoup. Mais bon, ils sont restés ensemble. Puis, euh, et tu avais des frères et sœurs J'ai une petite sœur qui a 11 ans de moins que moi. Et à propos de mon père, toujours, je viens, je viens de récupérer sa table, son bureau en fait. Le bureau qu'il a suivi de magasin en magasin, dans, chaque fois dans son bureau. Et je suis euh, assez heureuse de travailler aujourd'hui sur sa table.
0: C'est
1: Est-ce euh, que tu étais une fille à papa un peu J'étais une fille à papa avec un papa assez absent parce qu'il travaillait beaucoup. Mm. On reproche beaucoup de choses à ses parents. Et puis quand on grandit, puis aussi quand ils s'en vont évidemment, euh, on commence à, à, à mieux comprendre ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est clair qu'il m'a transmis le goût du boulot. Beaucoup travaillé. Mon père était un bosseur, il a, il a fait se lever en cours du soir, il a fait ingénieur commercial en, en cours du soir, il se levait à 5h le matin mmh. pour aller bosser à Charleroi, et puis après il est allé au cours du soir, il rentrait très, très tard, etc. Donc je pense que cette capacité de travail, ce goût pour le travail que j'ai vient de lui. J'ai découvert ma mère plus récemment, alors qu'on s'est toujours bagarré, ma mère se bagarre pour le moment contre la maladie, et j'ai compris que ma mère était une vraie guerrière à sa manière, une vraie rebelle à sa manière et une guerrière. Et bah, j'ai beaucoup de chance d'avoir un modèle comme celui-là. Mm. Vraiment. Même si on s'entend pas du tout sur toute une série de choses. Euh, elle a toujours été très popote, euh, la maison, euh, tout ça. Elle était femme au foyer Elle était au foyer beaucoup. Elle a un peu travaillé, mais elle a été souvent au foyer. Mais une femme au foyer chiante. <rire> Pardon, maman. <rire> qui te faisait un peu remarquer combien elle s'était sacrifiée, etc. Ouais. Donc on ne s'est pas toujours bien entendu Mais là, euh, pff, c'est quand même aussi quelqu'un de très fort, avec un instinct de survie euh, comme un avion. Est-ce que tu as eu l'impression qu'on t'éduquait d'une certaine façon parce que tu étais une fille Je crois que je fais partie d'une génération de filles qui ont été élevées ici, euh, je vais pas dire comme des garçons, alors, en tout cas, par rapport aux professionnels, fait des études universitaires, soit indépendante financièrement, c'était le message. Et jamais on ne m'a dit, et eh, tu sais, comme tu es une fille, tu ne vas pas le faire, ou c'était une évidence. Et c'était aussi nourri par leur propre vécu. Ma mère, c'était soit indépendante financièrement, et derrière, il y avait, parce que moi, je ne le suis pas, mmh. et je n'ai pas euh, quelque part. Euh, les couilles, les ovaires, euh, <rire> le dash pour me barrer et me débrouiller toute seule. Ouais. Et mon père s'était fait des études universitaires. Sous-entendu, je n'ai pas eu cette chance parce que mon père était mineur et j'ai dû attendre de travailler pour pouvoir moi-même m'inscrire à des cours du soir. Mais en même temps, euh, ce discours, je pense pas, je pense pas qu'il soit exceptionnel parmi les jeunes Belges de mon âge. J'ai 54 ans le fait que ça puisse être éventuellement euh, moins évident pour une fille, on le découvre après, bien après. Plus
0: tard, tu penses quand à l'université,
1: non, ou même encore bien après. Pas à l'université, on le découvre même pas quand on est une jeune femme dans un premier boulot. Je me rappelle mon premier boulot à la dernière heure, les sports, mmh. rédaction très très masculine. <rire> où, euh, bah bon, premier job, euh, je suis arrivée, je suis rentrée, on m'a dit, voilà, il y a une manif des mineurs du Limbourg, euh, on veut fermer leur euh, mines, hein, ils ne sont pas contents, tu les suis. C'était un mois de juin, je pense, il faisait bien chaud, et euh, pff, moitié des mineurs m'ont mis la main aux fesses, ils étaient quand même quelques milliers, ils ont balancé une fille, une, une photographe dans la... Dans la fontaine de la place Roupe, alors je dis pas que les journalistes hommes n'ont pas eu de problème, mais c'était quand même assez compliqué. Le lendemain matin, mon papier, on m'avait demandé de raconter ça, justement. Évidemment, mmh. on m'avait pas confié le tout l'aspect politique ou social, mais une espèce de billet d'humeur sur euh, les mineurs qui étaient chauds, euh, si tu veux. Et donc, mon papier le lendemain avait été titré euh, Triviale poursuite euh, et illustré par deux paire de fesses que les mineurs tendaient <rire> par la fenêtre du train. Euh, au dernier moment, un des, un des journalistes s'était dit, peut-être que la petite, elle, elle, va, elle va avoir du mal. Et donc, ils avaient signé Béatrice E. Et pas... <rire> Moi, j'ai prévenu ma grand-mère. Demain, elle est mon premier papier qui sort dans un quotidien. Oui. Ah. Bon, ben, ça, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est la vie. J'ai trié des photos il y a quelques jours et je suis retombée, par exemple, je suis tombée sur deux photos qui avaient été prises par le photographe avec qui j'étais partie interviewer un, un boxeur. Et où on, on me voit serrant la main de ce boxeur et la photo suivante, il m'embrasse. Et en fait, il m'utilisait tout le temps comme une espèce de petite poupée pour faire des trucs un peu kinky comme ça, etc. Et, et moi, je me rendais compte de rien. Et en fait, on ne se rend pas compte quand on a 20 ans, 22 ans, peut-être 24, je j'en sais rien. Et on arrive dans un milieu professionnel nouveau. On n'est pas apte à, à jauger, euh, je veux dire, de la, de la qualité de la culture d'entreprise. Tout est nouveau. On mmh. découvre tout. Voilà. Il y a des chiffres qui disent que quand les filles et les garçons, les hommes et les femmes, arrivent sur le marché du travail en Belgique, leurs salaires sont égaux et même... Les femmes gagnent 1% de plus. Ce qui va se passer, c'est que les femmes vont devenir des mamans et vont être un peu moins présentes, vont éventuellement réduire leur horaire. Et, et c'est à ce moment-là que les hommes vont continuer leur, la progression de leur carrière avec les, les demandes d'augmentation, les augmentations qui suivent. Ça va moins se passer pour les femmes et on va arriver à, à, à des écarts. Plus on avance, plus il y a un écart. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, c'est que la, la première discrimination elle est est-ce qu'elle est causée par est-ce qu'elle a des causes biologiques naturelles elle en a après on peut les corriger mais en tout cas c'est là que ça se passe et puis ensuite effectivement il suffit de regarder les bords des entreprises les conseils d'administration les places importantes dans les conseils d'administration on sait et, et en général une hiérarchie on sait que plus on monte moi, il y a des oui, femmes. Exactement. OL, bah, j'avais deux patrons, c'était deux hommes. Et tout le reste de l'équipe, pratiquement, c'était des femmes.
0: Et toi, personnellement
1: Alors, tu sais... moi, euh, ma, mon, mon coming out féministe, ma prise de conscience, au tout début, à la fin, enfin, juste avant 2000, je dirais. Et puis, euh, et puis, un jour, je reçois un bouquin. Là, je suis journaliste aussi. Et je reçois un bouquin qui s'appelle, à l'époque, Les Dieux Menteurs. Sous-titré avant les dieux la mère universelle. On est dans le féminisme, mais on est aussi dans la spiritualité. Moi je suis athée, hein. mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de spiritualité. J'ai des croyances et je crois en une transcendance. Alors peut-être d'une, il y a des gens qui vont dire ouais c'est facile de faire son marché. Ok, je fais mon marché. Mais bref, je, je lis ce bouquin sur les couches, les strates des différents textes des textes de Mésopotamie, etc., et puis les mythes, même jusqu'à la mythologie grecque et romaine, et qui met en évidence le fait que, alors ça c'est la thèse de l'auteur, qui s'appelle Françoise Grange, que avant l'arrivée de l'histoire avec un grand H, et donc de l'écriture, il y avait une culture ou des cultures basées sur la lignée féminine. Alors c'est bizarre à dire, mais j'ai une espèce d'état de conscience modifiée, à la lecture de ce bouquin, je suis tellement bouleversée. Non seulement je pense des choses, genre c'est intéressant, nanana, mais ce fait que je ressens quelque chose qui touche à ma respiration et qui est un petit peu comme euh, je ressens très fort ces générations et générations de femmes. Et je suis quand même bouleversée. Et donc et, et j'ai, il y a un communiqué de presse avec le bouquin. J'appelle le, l'éditeur. Et je dis, écoutez, est-ce que c'est possible de, d'interviewer euh, Françoise Gange, l'auteur de ce bouquin Pas de problème. À 14h40, j'ai Françoise Gange au bout du fil, quoi. J'en parle, là, j'en ai encore euh, oui, le poil qui se dresse. Oui. Et, euh, et je fais une première interview, et puis on se rend compte, je fais une deuxième interview, je publie. À l'époque, c'est dans la Libre Belgique, ou dans la Libre Essentielle dans la Libre Essentielle je crois. Et on devient... On, on, on commence à se voir pas mal, on devient amis en fait, amie, mais en même temps, elle est beaucoup plus âgée que moi. Françoise est une espèce de maman, de mère universelle. C'est ce dont elle parle dans ses livres. Elle est un peu aussi comme une grand-mère pour ma fille, qui est toute petite à l'époque. Elle a une vision comme ça, très euh, spirituelle à la fois de l'histoire, de ce que les hommes en ont fait. Par exemple, quand on va au Mont Saint-Michel, tout en haut, il y a le Christ, mais juste à l'étage en dessous, il y a la Vierge qui écrase le serpent et elle décortique toutes les significations. Ouais. Tout ça ah, est bien. fantastiquement expliqué par Françoise Gange, qui a disparu, enfin qui est partie aujourd'hui. Euh, Mais qui, pour moi, a été euh, une... Alors aujourd'hui, on dit rôle modèle.
0: euh... Le
1: L. T'as créé l'édition belge du L alors, écoute, j'ai créé l'édition belge du L dans l'état actuel. Mais il y avait le L avant, en Belgique, depuis longtemps. Okay. Sous différentes formes. Et la forme juste avant, c'était que, quand en Belgique, on achetait le L, on achetait le L français, si on parlait français, on achetait le L hollande, si on parlait néerlandais. Et il y avait, à l'intérieur, au début, quelques pages, un Cahier, comme on disait, le cahier belge qui était fait en Belgique. Qui était pas vrai, il n'y avait pas une vraie rédaction, il n'y avait pas une vraie équipe, et c'était très fort des annonceurs, donc des publicités belges et un petit peu de publi rédactionnel belge globalement. Hein, un petit peu, il y avait un peu de rédaction, mais c'était euh, pas très important. Il n'y a okay. pas beaucoup de pages, ouais. Et puis donc là, on... vraiment, toi, tu as créé le belge 100% belge. Made du, in Belgium. Ouais, de la passe zéro à... Oh, bah, parfois, euh, on est allé jusqu'à, je ne sais pas moi, 300 pages, ouais. un peu plus, je ne sais plus, dans les, les grandes grandes années euh, 2008, euh, avant la, la, le premier, c'est quoi, Mardi Noir. La, la crise, les subprimes, ah, euh, oui, tout oui, ça. Oui, mm-hmm. oui. Et euh,
0: tu te souviens au début, les premiers freins que tu que as rencontrés en voulant faire... Euh, ce L, comme, comme il est maintenant, comme nous, on le connaît maintenant, comme ma génération. Moi, je me souviens que de celui-là, vraiment, de, du 100% belge.
1: Alors, c'est intéressant que tu parles de freins, parce qu'effectivement, il y en avait un paquet. Ouais. La première chose, c'est que, euh, par exemple, euh, un de mes premiers rédacteurs en chef, qui était un, un peu un poids lourd dans la presse à, à Bruxelles, me dit euh, « marchera jamais ». Qu'un jour avant la sortie... Il dit, bon, alors ton truc, ça avance. Euh, je dis, ouais, ouais, ça avance. Puis il me dit, euh, ah bon, et alors est-ce qu'ils ont euh, retiré le L France du marché Je dis, non. On aurait bien aimé, mais non. Il mm. dit, oh, marchera jamais. Super. Bah, ça a quand même pas marché. Pas, pas mal marché, pardon. <rire> ça a quand même pas mal marché. Et en 20 numéros, on était break-even. Ça veut dire que l'investissement était récupéré. Mm. C'est pas mal. Parce que, si je me rappelle bien. Bon, faut peut-être que tu vérifies mais le vif express ils ont mis 20 ans genre oui. tu vois donc 20 oui. numéros euh, ça veut dire que la petite équipe qui était là a beaucoup beaucoup travaillé oui. le deuxième frein c'était mon éditeur en fait j'avais refusé à l'époque la direction générale des deux titres français et néerlandais parce que je me sentais pas légitime oui. très con mais bon il était évident pour moi que faire un L belge c'était très fort respecter l'ADN du L français c'est-à-dire faire un titre un peu, un peu schizophrène, un peu ambivalent, qui soit à la fois un guide d'achat, beauté, mode, etc., une partie très consumériste, et à côté, une partie magazine, très musclée aussi, très engagée pour la cause des femmes, enfin avoir du fond, quoi. Mm. Pas seulement euh, des papiers euh, f- féministes, même pas tellement, ça ne disait pas tellement son nom, mais de traiter euh, les problématiques femmes sous tous leurs aspects, et pas seulement euh, considérer les femmes comme des cartes de crédit avec des jambes. Mm. Et ça, c'était difficile parce que d'une part, ma collègue néerlandophone n'avait pas du tout la même vision parce que pour elle, la référence c'était le L Hollande, mensuel, magazine de mode. Et quand on regarde la, la nébuleuse ou la galaxie des L dans le monde, en tout cas à l'époque, il n'y avait que le L France qui était d'abord un hebdo, les autres étaient mensuels et qui avait ce côté très engagé et très magazine à côté de la mode. Et tous les autres étaient avant tout des magazines de mode et de beauté. Donc, il fallait que je me bagarre pour avoir des reportages. Chaque mois, je me faisais taper sur les doigts parce que j'avais explosé mon budget magazine, parce qu'il n'y avait qu'un tout petit budget rikiki. Et donc, très concrètement, comme il me fallait plus pour payer des journalistes, des photographes, pour acheter des articles et tout. J'étais over ça, et donc c'était vachement dur. Mm. Et en même temps, avec le temps, euh, finalement assez rapidement, c'est ce, ce choix a payé, puisque les était étaient au rendez-vous.
0: Tu en as un petit peu parlé, mais je ne sais pas si tu peux en parler un peu plus. Un si grand magazine féminin, et comme tu disais, c'est majoritairement des femmes qui le font, oui. avec des hommes à la tête. Tu as dû mener beaucoup de batailles avec ces hommes.
1: J'assume le paradoxe mmh. que j'incarne puisque pendant que j'étais O.L., et je continue toujours d'ailleurs, j'ai, j'ai pas arrêté de marteler euh, qu'il fallait la mixité, la parité. Or, je travaillais dans un univers essentiellement féminin. Il y avait trois garçons... Dans l'équipe qui était cantonnée à des fonctions euh, de développeur, donc digital, etc. Ils étaient tous les trois enfermés dans un petit bureau. J'avais beau leur proposer de venir nous rejoindre à la rédaction, ils déclinaient poliment en disant très gentiment que les filles avaient besoin de beaucoup communiquer pour travailler. <rire> c'est subtil, hein. et il y avait deux autres hommes qui étaient mes patrons, et puis il n'y avait que des filles, et donc finalement, euh, cette rédaction, ça prenait une allure de couvent, euh, je suppose qu'on avait toutes nos règles en même temps, enfin...
0: ce qu'on pourrait imaginer, s'il si y a une chose ou
1: deux euh, qui dis c'est, c'est génial, mais... On a aménager, des contrats, etc. Et je trouve qu'il faudrait d'ailleurs que euh, travailler aussi dans l'amélioration, dans l'idée d'une amélioration euh, de, des femmes au boulot, Il serait peut-être intéressant d'avoir des contrats qui reconnaissent la manière dont des parents travaillent. Hmm. Pas seulement des femmes, hein. idéalement euh, les hommes et les femmes, c'est-à-dire euh, des gens qui ont des jeunes enfants, ils vont peut-être demander à partir du boulot plus tôt, 4 heures, je sais pas, 5 heures, 3 heures et demie, Et ils vont aller chercher leurs enfants, ils vont euh, les faire goûter, faire faire les devoirs, donner le bain, mettre au lit. donner un dîner, mettre au lit. Et puis ils vont recommencer à bosser le soir. Il y a quand même pas mal de filles, en tout cas, je constatais, les hommes, je sais pas, je travaillais surtout avec des filles, mais mmh. pas mal de filles qui recommençaient à envoyer des mails, etc. Elles étaient au lit avec leur, leur, leur laptop et leur mari qui regardait la télé et, et elles étaient en train de de faire de travailler. quoi. Mmh. Donc, ce serait intéressant de reconnaître l'étalement de ce travail plutôt que d'arriver à des situations où les femmes optent pour un mi-temps, mais en même temps, elles continuent à travailler comme si elles faisaient un trois-quarts temps, mmh. voire un full-time et elles sont moins payées et leur pension sera moindre. Donc, il y a peut-être des choses à, à réfléchir là sur euh, l'adaptation de... Et toi, tu as fait comment euh, Parce que tu as une fille Oui. Ben, j'étais freelance à l'époque. Donc, à la fois, j'ai pas arrêté de bosser. Je me rappelle que j'ai fait des... des interviews téléphoniques en allaitant. Voilà, toutes les femmes indépendantes font ça. Mmh. Et en même temps, euh, elle est pas allée à la crèche mmh. parce que j'étais mon propre patron. Donc, euh, je... Jusqu'à, mes... Jusqu'à 16-17 ans, je travaillais à la maison. Et tu étais toute seule ou tu étais avec euh, le papa J'étais avec un autre monsieur.
0: Ah oui, okay. ouais. donc c'était quand même ensemble.
1: Ah oui, ah. ça a toujours été donc, euh... un, un environnement plutôt familial. Ouais, okay. ouais, mais par contre, je trouve que la, la situation des femmes indépendantes s'est quand même un peu améliorée. Euh, des femmes indépendantes des conjointes aidanteuses, le fait qu'aujourd'hui les enfants euh, occasionnent des allocations familiales identiques qu'on soit salarié ou indépendant quand ma fille est née c'était pas le cas hein. mmh. alors moi j'aime bien toutes ces discussions où on s'offusque du fait que la Flandre pourrait payer d'autres allocations familiales et on parle d'enfants à deux vitesses etc mais c'était le cas et entre francophones pour le coup, enfin entre Belges en général. Donc, il euh, y a une femme, d'ailleurs, euh, dont on parle plus beaucoup, qui est Sabine Laruelle, qui a été euh, ministre des classes moyennes et, je pense, de l'agriculture aussi, au fédéral, une femme libérale. Euh, et c'est une... c'est une femme que j'ai interviewée quelques fois. Alors, chaque fois, elle me disait, n'allez pas écrire que je suis féministe, surtout hein. <rire> Euh, pas ce mais, promo. Mais en attendant, euh, elle a pris des mesures sociales pour les indépendants qui ont pas mal profité aux indépendanteux. Et je trouve qu'on ne lui rend pas assez euh, mm. hommage pour ça.
0: Merci, madame. Voilà. Fabienne <rire> la ruelle de... <rire> si tu nous entends, comme,
1: comme dirait Drucker.
0: Justement, en parlant de féministe, tu es féministe et tu l'as toujours revendiqué. Non. Pendant... Même quand, quand tu travailles au L, enfin, moi je j'ai je l'ai l'intention. revendiqué
1: depuis que t'es née, mais euh, je ne l'ai pas toujours oui. été.
0: <rire> voilà, depuis que je suis née. <rire> et alors, je me demandais, parce que les magazines féminins, moi, j'en, j'en lis depuis que je suis super jeune et j'ai toujours adoré ça. Mais au plus, je me plonge dans l'environnement féministe. Il y a beaucoup de gens qui reprochent justement que le Elle, que Vogue, etc., contribuent. D'une part, à cantonner les femmes à une certaine image, tu vois, avec les, les mannequins, ce qu'on montre justement dans les magazines, de vendre des produits de beauté, de dire, attention, n'ayez pas une ride, etc. Comment est-ce que toi, alors, est-ce que tu as réussi à faire le pont, mm-hmm. à dormir, tu vois, le soir en me disant, ben bah, oui, je, je, je suis féministe, mais...
1: C'est pas « je suis féministe, mais je suis féministe », ça veut dire que je, je, je suis plutôt supportrice du fait que les hommes et les femmes aient des droits et des devoirs identiques, mais nous devons être égaux. Mais les hommes et les femmes ne sont pas identiques, on a des différences biologiques qui sont indéniables. Alors, comment je fais le pont ou le lien entre des choses qui sont paradoxales Si tu reprends, une double page, tu as d'un côté une publicité où tu as par exemple une très jeune femme qui a une peau de bébé en plus qu'on lui a mis avec Photoshop, on l'a affiné de tous les côtés, on lui a retiré les boutons, les petites marques, etc. Elle Et a par exemple, la blondeur qu'il faut avoir, la robe qu'il faut avoir, la minceur qu'il faut avoir, le sac qu'il faut avoir cette saison, c'est totalement normatif et puis en face, on a un discours, un article qui en gros dit euh, ⁇ euh, Soyez vous-même, vous êtes unique ⁇ etc. Et on, est, euh, on a un discours qui est autonomisant. Et donc, on a cette espèce de euh, paradoxe, quoi. de nouveau de schizophrénie euh, entre les deux. Alors, je suis d'accord que c'est bizarre. Je suis d'accord que c'est bizarre, mais alors ce que moi, je me suis dit pendant longtemps, c'était finalement c'est le résultat qui compte. Et je vais utiliser cet espace qui m'est donné, qui n'est pas l'espace de la pub, qui est l'autre, euh, qui est l'espace rédactionnel, pour pouvoir informer, faire passer des messages, et raconter comment ça marche Photoshop, comment ça marche les mannequins, comment ça marche l'anorexie. Enfin, toutes ces choses décryptées, expliquées. L'idée étant que quand tu veux faire passer des messages qui te paraissent importants, est-ce que c'est plus utile de le faire à l'intérieur du système ou à l'extérieur du système Parce que des magazines féministes, il y en a aussi. Certains sont très bien faits. Des, 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 des réunions de bonnes femmes entre elles, euh, il y en a. J'y, j'y assiste depuis euh, maintenant, on va dire, une trentaine d'années. Mais elles sont toujours entre elles et en petit comité Et de toute façon, elles sont convaincues, donc ça ne sert à rien d'aller les convaincre. Donc c'est intéressant d'aller, on va dire, entre guillemets, évangéliser les masses et en tout cas, mmh. essayer de spreader le message. C'était ma politique maintenant. Je reconnais que par moments, ce n'était pas très confortable parce qu'il euh, y a quand même des moments où, euh, par exemple, pour publier des photos des défilés, ben, on est tributaire des défilés eux-mêmes. Et euh, ce pas nous qui avons choisi les mannequins euh, qui sont manifestement euh, pas très nourris et pas très en bonne santé. Et voilà, il m'est arrivé de demander à notre euh, picture editor de, de, de remplumer des filles qui étaient trop quoi, ouais. de leur remettre un peu de chair parce qu'il y avait que des os. Parce que j'avais pas envie de montrer, de tendre ce miroir à, à, à d'autres filles, des filles de l'âge par exemple de la mienne. Euh, en leur disant, ben regarde, c'est comme ça qu'on est belle Quelle horreur, quoi. Mmh. Et quelque part, je ne suis pas fâchée euh, d'en être sortie aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui confinent à la maltraitance. À détail, une anecdote. J'étais à Londres pour euh, une présentation de collection croisière. Et euh, donc, c'est un voyage... Euh, on n'est pas beaucoup. On est euh, 200, 250 maxi. C'est un magnifique défilé qui se passe dans un, un vrai décor, pas dans une salle. Il y a hum, des stars, euh, des célébrités, tout ça. On est, il n'y a pas beaucoup de photographes, on est vraiment on va dire, entre soi, c'est un truc ouais. de folie. Euh, et puis, euh, ça dure toute la journée, il y a cocktail, déplacements, visite défilés, euh, et le soir, on est dans une boîte de nuit, je suis à côté de la directrice de la com Europe. Ce n'est pas, c'est pas la dernière des sous-secrétaires, quoi. Et elle est en pleurs. Et je suis dit, mais ça va pas. Elle me dit mais j'ai mal aux pieds. Je regarde ses pieds. Elle avait choisi aussi des sandales à talons avec mais juste une petite bride autour des orteils. C'est un peu stupide. Hein. Moi j'étais en Weston honnêtement <rire> euh, avec des petites chaussettes. Et je lui dis mais pourquoi tu mets pas des ballerines Elle me dit je peux pas. Ma direction est là. Et sa direction c'est deux mecs, en l'outil tranquille. Et elle me dit mais ça c'est quand même un peu de la maltraitance. Ouais. Parce que pourquoi, au boulot, ces femmes devraient être en talons alors que les gars n'y sont pas Ou alors qu'ils le fassent aussi mm. Remercier Chanel, je trouve que c'est pas mal depuis le fameux défilé, le défilé du, du proteste, le défilé de la manifestation ouais. C'est okay. depuis ce défilé-là que, tous les, que dans tous les dé- défilés, il y a beaucoup de plats ou des talons pas trop hauts. Okay. C'était le défilé, on a fait défiler des, des filles. Euh... Il y avait Cara,
0: elle, c'était une des premières.
1: Cara Absolument. De euh, il y avait Linda, il y avait... Euh... Il y avait Gigi, ouais. Hadid. Ouais. Il, y avait, il y avait surtout des filles euh, dont on avait blanchi des cheveux. Donc c'était un peu le début des cheveux gris. Mais c'était aussi dire, il ne faut pas avoir que 14 ans. Et il y avait aussi des filles dont on voyait la repousse, ou à qui on avait fait une repousse, qui avait tout ce côté... Bon, alors, je veux bien qu'on est toujours chez Chanel, hein, mais tous ces petits messages qui disaient, euh, qui montraient que tout à coup, il y avait une légère prise de conscience du fait que toutes les filles de la Terre n'étaient pas des mannequins qui pèsent 38 kilos euh, et qui courent et qui peuvent passer la journée sur des talons de douze. Euh.
0: Une dernière chose par rapport à la mode, et puis on va parler d'autres choses quand même. Euh, qu'est-ce qui, pour
1: toi, définit la mode belge Ah, l'individualisme. Le contraire de la tendance. Si ce n'est qu'après, les tendances s'en sont nourries. On a vraiment des individus créateurs très forts.
0: En 2012, l'association Touche pas à ma pote prend vie et combat depuis bien avant MeToo le harcèlement de rue et le sexisme au quotidien. Des matchs d'impro dans les écoles, aux campagnes publicitaires, PA nous confie comment est née cette initiative.
1: Donc en 2012, je suis rédactrice en chef O.L., euh, le film de Sophie Peters, Fuite, Femme de la rue. Et pour la première fois depuis euh, les 9 ans que je suis O.L., je réalise que c'est un sujet euh, que partagent les francophones et les néerlandophones, parce qu'en général, elles ne parlaient pas de la même chose. Et et aussi, très vite, je suis euh, énervée par le fait qu'on reproche à Sophie... Euh, d'être flamande, donc sans doute de ne pas aimer Bruxelles, et puis elle est raciste, elle stigmatise une communauté, etc. Ça m'énerve. Parce que je dis, merde, pour une fois que les femmes l'ouvrent, hop, on leur dit tout aussi vite de se taire, parce que sinon, on les traite de facho Et donc, euh, je me dis, bon, bah, ce serait chouette, on est, au, on est euh, fin juin, début juillet, euh, je prépare le September issue, euh, Et euh, je me dis « bon, qu'est-ce que je fais ?»« Je vais faire d'abord un article pour reparler de ce truc à la rentrée plutôt qu'on enterre le sujet. »« Et aussi, je voudrais bien lancer une campagne. » Et là, je fais une espèce de petit crowdfunding entre soi avec Isabella Lénarduzzi, mon éditeur, avec quelques femmes politiques euh, qui sont à l'époque Viviane Tettelbaum et euh, Céline Frémaux. Et il y a Fadi, al qui arrive derrière et chacune met euh, quelques centaines d'euros dans un chapeau pour financer un petit sticker. Et à la rentrée, je sors ce truc, le sticker est offert sur le magazine, je, je, crée, euh, je, demande, à mon, je demande à mon éditeur s'il veut bien créer un espace... Euh, Touche pas à ma pote sur le site, tout neuf, site Duel. Il me dit, non, non, non. Je dis, bon, d'accord, <rire> je vais faire un groupe sur Facebook en 15 jours. On était 6000. Euh, je voyais les gens, ting, 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 qui s'inscrivaient comme ça. C'était assez hallucinant. Et, et commence une, une longue discussion que je modère. Euh, là, t'apprends, hein. Que, entre, euh, entre ceux qui disent ouais c'est que des racailles euh, et ceux d'en face qui disent vous stigmatisez une communauté, euh, tu apprends à tenir les gens à distance en essayant de supprimer le moins possible à un moment donné parfois il faut vraiment le faire mmh. voilà puis euh, surtout beaucoup, beaucoup de témoignages de filles et de très jeunes filles de la ville, de la campagne des belges, des pas belges des sans voile, des avec voile aussi qui expliquent, qui racontent qui disent mais c'est horrible, c'est horrible. Voilà, et donc l'envie de faire, un, de faire quelque chose. Et puis surtout, après, je commence à être contactée par la STIB. Et donc ces gens me disent, bah, on vous donne des espaces, on vous donne un tram, on vous donne des sous. Et c'est bah, C'est chouette, sauf que je peux pas les mettre sur mon compte personnel. Ouais, euh, d'ailleurs, au début, l'argent arrive sur le compte de mon éditeur, ça ne va pas <rire> non plus. Donc il faut absolument créer une structure. Donc une ASBL... Et me voilà présidente d'une ASBL. Et au début, c'est vraiment très compliqué parce que je ne suis pas beaucoup. Enfin bon, maintenant, on s'est organisé. Mmh. Euh, on sait un peu comment ça marche. Euh, j'ai une coordinatrice. Et je suis quand même très fière de dire qu'au 30 juin 2018, maintenant, euh, on aura euh, organisé des sensibilisations au harcèlement de rue insultes sexistes devant plus de 14 000 élèves et étudiants Francophone et néerlandophone, à Bruxelles, en fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles, avec la collaboration de la Ligue d'impro. Donc, c'est. Donc, ça,
0: c'est génial. Et pour un peu expliquer, ouais. ça, c'est une des grosses parties de Touche pas à ma pote, c'est la sensibilisation dans les écoles. Oui. Donc, ah. c'est
1: envoyer des comédiens de la Ligue d'impro qui jouent comme un match d'impro. En général, c'est dans la salle de gym. Il y a tous les élèves d'une même année. Donc, je ne sais pas, moi, ça va de, de 50 à, à 80, on va dire, étudiants ou élèves. Ça commence à 10-11 ans. C'est cinquième primaire, en fait. Euh, et puis, on le fait aussi dans le secondaire et on le fait aussi dans les plannings familiaux. Là, ça va de 14 à 20 ans. Comme un match d'impro, donc, on leur demande de proposer des... Des thèmes. des thèmes, en tout cas des situations et puis les comédiens jouent les trucs, c'est un peu toujours les mêmes choses c'est les frotteurs dans le métro c'est euh, les insultes à l'arrêt du bus euh, ou dans un magasin
0: ou bon, voilà. et donc ça déjà à 10-11 ans ils ont, ils, ils ont déjà ex-
1: vécu ça et c'est quelque chose dont ils sont conscients alors c'est intéressant parce que souvent ils ont vu ils ne savaient pas comment ça s'appelle donc c'est important, il a, on travaille sur base d'une fiche pédagogique qui a été faite avec un, une directrice d'école. Euh, c'est important que les professeurs préparent et expliquent de quoi on va parler, etc. sinon on perd du temps. Donc ils sont préparés, on leur explique de quoi il sera question, etc. Et pour eux, c'est juste déjà leur dire, voilà, ça, ce que vous voyez là, ça s'appelle du harcèlement de rue, ça c'est une insulte. Et après... Ce que font les les comédiens, et là, je dois vraiment rendre hommage aux comédiens de la Ligue d'impro et notamment à Gudule, euh, qui est la comédienne entre toutes qui a vraiment pris le projet et qui, d'une idée que j'avais, a fait un vrai programme de sensibilisation. Euh, parce qu'ensuite l'idée c'est de... Donc ils jouent la scène et puis ils demandent aux, aux enfants de corriger, de dire ce qu'ils ont vu qui n'était pas bien, et de jouer un peu metteur en scène et de faire en sorte, et puis ils rejouent une fois, parfois deux fois. Et c'est, et c'est fantastique mmh. parce qu'on les voit réfléchir en direct. On voit aussi la morale naître du groupe plutôt que d'être imposé de, de l'extérieur.
0: Est-ce que depuis Me Too, c'est plus facile ton combat, parce que ton combat, tu le fais depuis très longtemps, mais est-ce que tu as... Depuis six ans Oui. Est-ce que depuis euh, donc quoi, octobre 2017, tu sens qu'il y a un shift, que les gens sont plus ouverts Oui.
1: bah oui D'ailleurs, on travaille avec la ville de Bruxelles. Enfin, on travaillait déjà avant MeToo, hein, mais il y a, y a clairement... Euh, la problématique est clairement passée euh, d'un truc de bonne femme à un vrai problème de société. En tout cas, c'est considéré comme ça. Il y a des budgets qui sont attribués... Euh, pas faramineux mais c'est quand même un peu plus facile et puis surtout moi j'hallucine hein. euh, j'ai donné euh, pendant des semaines une interview par jour voire plus à la télé, à la radio même pour des, 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 des chaînes de radio et de télé françaises mmh. donc c'est incroyable comment les médias mainstream se sont emparés du sujet et alors évidemment il y a 82 ou 90 victimes de Envie Weinstein, mais merci Henri euh, Weinstein parce que quelque part, bah, je, tu vois ce que je veux dire. Ouais, hein? bien sûr. Mais en tout cas, cette, cette situation-là, a fait, voilà, c'est ça. ça c'est comme, cette situation-là, ce, cette histoire a fait beaucoup plus de avancer euh, la cause des femmes que euh, des dizaines ou des centaines de réunions de féministes, quoi. Ouais. C'est terrible, hein? mais c'est comme ça. Tu sais, bah, tu étais là, j'ai, fait un, j'ai participé à un TED Talk et c'était ma conclusion. Les garçons, vous qui êtes là, qui êtes dans la salle et qui faites partie de la majorité des mecs qui se comportent bien, s'il vous plaît, aidez-nous à arrêter, à faire taire, à mettre une grande claque, j'en sais rien, ou juste à dire « allez, les mecs, ça... ça » à la minorité qui fait chier euh, et, et donc, ce serait bien d'avoir euh, quelque chose qui permette de dire il y a un souci. Et moi, je dis qu'il y a un souci. Et si ma voisine ou la fille qui travaille dans le même bureau que moi, elle a un souci avec la même personne, elle va donner un signalement. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui dit « Attention, là, il y a un problème ». C'est pas une nana qui divague dans son coin. Il y a vraiment quelqu'un euh, qui est un récidiviste, en fait.
0: Parce que c'est tellement ouais. plus difficile quand tu es toute seule.
1: Oui, parce euh... que c'est, c'est ma parole contre la sienne, sans compter bah, si éventuellement c'est mon supérieur hiérarchique qui a accès peut-être à des, à des budgets euh, avocats auxquels moi je n'ai pas accès. Donc euh, je, je refuse qu'on dise aujourd'hui maintenant que la parole s'est libérée. Je suis persuadée que la parole s'est pas libérée mmh. du tout.
0: Je voulais juste que tu penses aux femmes qui t'inspirent, qui ont, qui ont fait qui tu es, qui te définissent, qui, ont, qui t'ont aidé à à devenir la B.A. qu'on connaît.
1: J'aime bien quand les choses ont du sens. Je suis éblouie par les gens qui veulent améliorer, qui veulent faire mieux. Ma grande sœur, Monique Chalude. Monique était la première dans les années, je veux dire 80, à développer du coaching de femmes leaders. Elle était associée avec son frère, donc c'était chalut des associé. Et lui, il faisait euh, du coaching euh, leadership et elle faisait femme leader. Et elle s'est vraiment comportée, et je le fais toujours en fait, et c'est génial, comme ma grande sœur. Ma sœur-sœur, c'est Isabella. Beaucoup de bienveillance et euh, elle m'inspire. Et chaque fois que je l'écoute, je suis, je suis, je suis ébahie euh, par euh, son engagement, euh, sa... Son immense positivité, son immense générosité. On n'est pas d'accord sur tout, mais bon, euh, c'est normal. Mais voilà, elle m'inspire beaucoup. Isabella Lenarduzzi. Isabella Lenarduzzi qui a créé euh, Jump. Diane von Furstenberg m'inspire dans la mesure où l'empowerment chic lié au business de la mode et du luxe, etc. Et en plus, j'ai la chance incroyable que cette femme soit un peu mon amie. Bah, je dis un peu parce qu'on ne se voit pas tout le temps non oui. plus, mais on se voit pas mal finalement, on communique. Et j'ai eu la chance incroyable qu'elle m'ait littéralement mentorée alors que je portais le projet B.A.B.I. Je suis portée, c'est un peu comme une grossesse, mais oui. <rire> je suis allée chez elle plusieurs fois. Et notamment, c'était tellement drôle parce que j'étais en plein changement. J'ai changé tout, j'ai changé de boulot, j'ai changé de maison, j'ai changé d'état. De... Amoureux, etc. Et elle lisait en moi comme en un livre. J'étais sur le pas de la porte et elle me disait déjà mes quatre vérités. Puis un jour, je viens avec un logo, elle me dit Quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc Il est où ton nom Parce que ça portait pas mon nom. Mmh. Magnifique. Elle a des jambes de 3 km, une énergie dingue. Elle a plus de 70 ans aujourd'hui okay. et elle m'a donné de magnifiques interviews. Et je me rappelle, l'une d'elles, elle me disait Bah oui oui, voilà, j'ai plus de 70 ans et c'est quand même juste la preuve que j'ai vécu. C'est formidable, non? Elle est son vais... livre qu'elle a écrit. The woman I
0: wanted to be. To be. Mm. Moi, ça m'a C'était, c'est vraiment une phrase qui, qui m'est restée. Quoi, ouais. Ce qui est important, c'est de garder en tête cette femme que je veux être enfin, quand je quand j'oublie un petit peu, ben, celle qui va un peu me guider. Quoi, et sur ça...
1: je pense comme toi, mais en même temps, aujourd'hui, il y a quelque chose avec la situation aujourd'hui que quand Diane voulait être cette femme qu'elle voulait être, c'était pas mal, malgré ou en opposition à toute une série de conventions qui voulaient qu'elle fasse pas ce qu'elle faisait, etc. Mm. Et nous, aujourd'hui, finalement, des modèles, on en a pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, quelque part, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Parce que je t'ai parlé de Diane, je peux te parler euh, de Michelle Obama, mm. que j'adore, et Oprah Winfrey aussi. Alors, Esther... Esther est une star aux États-Unis, Esther Perel. Et Esther est avant tout thérapeute de couple, psy et conférencière, gourou des relations. Et donc il y a tout ce contenu psy, bon, qui est déjà très intéressant en soi. Il y a un super podcast que j'ai commencé à écouter. Mais oui, et il y en a we en we français. Begin? Oui, alors. Ouf, c'est, c'est, c'est génial. Alors, c'est... Where Should We Begin, c'est très particulier parce que ce sont des enregistrements de thérapie. Donc ce sont des couples volontaires qui ont répondu à une annonce. Elle n'a pas caché des micros dans, dans son cabinet Fifth Avenue, mais donc elle, a mis, elle m'a dit, on a mis un poste, on a eu 1500 réponses. Oh wow. 1500 couples ont accepté, enfin elle n'a pas fait 1500, mais ont répondu en disant oui, nous, on est d'accord de venir faire une thérapie et d'être enregistré. Parce que c'est une thérapie avec Esther Perel, parce que aussi, ça va être gratuit. Et elle dit, c'est fantastique parce que j'ai plus seulement des stars et des gens très riches. C'est des gens qui viennent de partout aux États-Unis. D'ailleurs, l'éditeur Audibon a payé leurs déplacements, parfois leur hôtel, etc., pour que ce soit possible. Et donc, pour la première fois, on peut écouter une thérapie de couple. Alors, c'est une vraie séance de trois heures et puis ça a été recoupé parce que ça ne dure pas. Bien sûr. Voilà, Bah, ça ça dure un peu plus d'une heure. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc ça, c'est Esther. Et moi, ce qui me fascine chez Esther, c'est pas seulement l'originalité de son propos. Elle donnait une conférence à The Wing mmh. devant de jeunes entrepreneuses, donc des filles qui avaient créé leur boîte, qui avaient la trentaine. Et elle leur disait, alors voilà, les filles. Vous avez fait, vous, on vous a dit qu'il fallait faire vos études, vous avez fait vos études, vous avez réussi vos études, vous avez créé votre boîte, vous avez développé votre réseau, la preuve vous êtes ici. Et puis le next step c'est quoi C'est que vous devez tomber amoureuse d'un garçon, d'une femme, et puis faire un enfant, et entre temps peut-être acheter, enfin, ça, c'est moi qui dis un break, un labrador, une maison, etc. <rire> un... Et dire, vous êtes là Normalement, vous êtes débattante, mais là, vous attendez. Alors, soit vous attendez de choisir, ou vous attendez d'être choisie, mais vous attendez que votre horloge biologique qui fait tic-tac, 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 tic, tic, comme ça. Et puis, elle dit, mais pourquoi vous ne faites pas tout à l'envers Pourquoi ne faites pas un enfant avec votre meilleur ami Si ça tombe dans dix ans, avec lui, vous entendrez encore.
0: Mmh.
1: Alors qu'avec l'homme dont vous serez tombée amoureuse, ça sera la ouais. guerre, voilà. Enfin bon, ça, <rire> c'est Esther, c'est quoi, voilà. <rire> Euh, mais moi, ce qui, me, ce qui m'intéresse beaucoup chez elle, c'est euh, la manière dont elle est en train de s'organiser, la petite anversoise là, de New York. Enfin, elle n'est pas petite, mais mmh. elle est en train de s'organiser en véritable compagnie média. C'est intéressant. Oui, franchement
0: à suivre. Parce qu'on peut ouais.
1: la lire, on peut ouais. la lire sur papier, on peut l'écouter en long, on peut l'écouter en court, on peut la regarder... On peut aller l'écouter sur scène, enfin, et on peut même aller dans son cabinet si on a un peu si de temps et un chance. peu d'argent. Ouais. Ouais, <rire> voilà. euh, donc, ouais. c'est, c'est vraiment intéressant. Bon, et puis, alors, il y a toute une série de femmes qui sont euh, sans doute moins connues et que j'ai la chance de connaître, qui me donnent une énergie de malade et de l'espoir. Marion Feinart, qui est une... Elle est maintenant thérapeute, elle était à la base uniquement infirmière, et elle a créé, mais il y a longtemps, hein, dans les années 80, elle a créé toute une structure qui s'appelle Arémis, qui est une ASBL, et qui fait du soin palliatif à domicile. Et cette problématique du soin, on ne va pas dire palliatif, mais continue, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grave maladie, ben on ne lui fait pas du soin palliatif tout de suite, on lui fait du soin palliatif... Euh, quand il est vraiment au bout de vie. Mais le fait de pouvoir être malade et rester à la maison, ou rentrer à la maison, et pas aller à l'hôpital, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est aussi une problématique femme, parce qu'en général, quand il y a quelqu'un qui est malade, que ce soit un parent en fin de vie, ou un enfant qui a une maladie grave, qui c'est qui s'y colle C'est les filles. C'est toujours les mamans, les sœurs, les filles. Donc, euh, il y a hein. un truc à mettre en place au niveau sociétal. Ouais. Euh, et ça existe. Mmh. Ce sont des associations qui ont mis ça en place. Donc, euh, il faut peut-être, euh, comment dire, généraliser l'approche. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui fais ça, mais mmh. euh, je trouve que c'est une thématique importante. Mmh. Ça m'a été signalé par Nissim Israël. Je ne sais pas si tu as connu mmh. Olivier Strelly. Oui en Belgique, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe, c'était un créateur, une star. Oui, vraiment. Il y a eu plein de magasins, Saint-Tropez, enfin un peu partout. Et euh, il m'a appelé il n'y a pas longtemps. Et parce qu'il était à l'hôpital soigné pour une maladie comme ça, grave. Et il m'a dit, euh, je voudrais qu'on mette en lumière ces hommes et ces femmes, beaucoup de femmes, qui sont des soignants, des soignantes et qu'on appelle ici des anges gardiens, et qui sont chacun responsable d'un ou de plusieurs patients, et qui sont une personne de référence. Mmh. C'est vraiment tellement mieux que de devoir courir dans les couloirs, trouver Bien personne sûr. et ne pas savoir. Mmh. Enfin, voilà. Quelques questions en vrai. Une femme féministe amoureuse est moins dangereuse <rire> C'est ridicule. Une <rire> femme féministe n'est pas dangereuse. Hein. Non, mais mais je, dis- je suis une féministe amoureuse.
0: Je, je disais ça parce que on en a parlé. Et, ouais. et moi, j'ai... C'est D'un même... mec féministe. Hein. Mais Non, mais de, 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 de quand tu es avec quelqu'un, quand, quand tu es une femme féministe...
1: Mais j'ai toujours été avec quel tu... quelqu'un les, les 30, 40 dernières années. Hein.
0: Ouais. ouais. Donc, t'as... Ah oui, Donc, on n'a pas parlé
1: de... J'ai de jamais fille, été célibataire moi. Euh... Ah
0: bon, comment ça se fait mais j'en sais rien, Enfin, pas souvent.
1: Aussi, euh, comme ma fille aînée.
0: Ouais. Et euh, ça n'a ça jamais été, tu as eu des, des hommes qui, qui te soutenaient
1: dans, oui. dans ton métier Enfin, pas tous, mais ouais. euh, euh, j'ai passé 20 ans avec un homme qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Okay. Vraiment. Je lui dois beaucoup de mon énergie. Euh, euh, alors après, bon, après, l'histoire est terminée parce que parce que 20 ans, c'est bien, euh, mm. mais c'est important. Il y a un, un bouquin euh, de Aviva Wittenberg-Cox mm. que tu connais, mm. ouais, bien sûr, j'adore. Priscilla, et qui dit, en gros, euh, aux jeunes femmes, euh, soit vous avez un partenaire, un mari, qui vous soutient dans votre carrière, sur qui vous pouvez compter, et en tout cas qui n'est pas un frein, Soit vous n'en avez pas, ou alors vous en avez un autre, mais faites attention, c'est un vrai choix stratégique. Mmh. Ouais. Euh, je l'ai pas fait exprès, mais euh, il se fait que j'ai la, la chance là depuis quand même quelques temps de partager euh, la vie d'hommes qui sont plutôt supportifs et euh, voilà.
0: Mais c'était ça, parce que ça, a, ça a fait que, la différence. Ouais. Hein. Mais c'est sûr. C'est une des rares femmes que je rencontre qui a tout le temps où la plupart du temps est en couple. Souvent ah oui. sont, sont, sont soit enfin et mère célibataire c'est genre la majorité. Tu es la première qui en tout cas a vraiment eu oh. euh, constant euh, OK, donc la sur...
1: féministe amoureuse, ça c'est c'est mon Ouais.
0: C'est, c'est mon un étiquette t- un t-shirt.
1: Ah, <rire> j'adore. Oui,
0: c'est mais euh, et c'est rare mais et, et, du coup c'est, c'est super inspirant merci merci merci, merci à beaucoup. toi Béa un tout grand merci à Béa Arcolini pour avoir été ma première invitée dans cette deuxième saison de Elle m'inspire et merci à vous auditeurs fidèles toujours présents et un remerciement particulier à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus pour la campagne crowdfunding. Sans vous, cette saison ne pourrait exister. Je tiens donc particulièrement et chaleureusement remercier mes anges. Mélanie de Sellier, Gilles Lerquin, Catherine Moliasso, Marie-Alice de Graff, Emmanuel Adadé, Fabrice Dorego, Hilde Haneuse. Cécilia Adadé, Erwan Jouan, Jules Alinde, Adélaïde Jamba, La famille Amoussou, Dominique Méan Michel Hirsch, Joël Capombolé, Martin Oaloun, Eva Oalound, Henrik Oalound, Emmanuel Chiapone Periou, Elisabeth Roche, Tony Couton Valérie Pochot Nadia Dablaka Christo Dablaka Nelly Magali Christina Wallen, Fatoumata Sidibé Ladi Emeroua, Touria Ouchan Yeba Olaye Vincent Guérin Chantal Eboko Benjamin Cadière, Julie Foulon Nelly Awiliwa Ivoire et Cyrina de Rosen, Diva Zegbe, Patricia Phillips, Julie Henez, Stephanie Walker, Claudia de Castro Calderigna, Liselle Onliasso, Noémie Goldman, Gisèle Joyot, Triste de Liège, Grégory Daon, Fatima Ftaich, Aurore de Isabelle Isabella Lenardosi, Claire Goldman, Claudia Condé, Monique Mbeka, Hélène Allard, Laura Schittschler, Anthony Daou, Stéphane Wiliwa, Cindy van der Meulen, Zoé Ferron Elfaniel Hermel Vaya Sigma, Geneviève Smal Maria Mouzou Tina Milosevic Viviane van der Ninden Déborah West Malena Perrault Sharon Marchand Sandra Zidani Sonia Amori. Emilia Echeberi, Aline Delpoche, Gia Mambo, Julie Frère, Amy Cook, Laure Nissen, Hugo Malper, Étienne Rondeau, Claire Delpoche, Laurette Van der Bergen, Nana Eriksen, Adeline Rosenstein, Morgan Windal, François Adam. Anna Rodriguez Clémence Wattier Maximilien Gérondal, Estelle Léger Julie Maes Leila Moguez Fad Acklock, Samantha De Oliveira Bruno Dussassois Florent Lousse Madeleine Pougache, Viviane Tetelbaum, Christine Hernandez Myriam Elazim. ALM Création, Laurence Rosier, Rosie Sambois, Sabrina Parent, Maxime Jeunesse, Ariane Herman, Tania Matouk, Marie-Pierre Niatani, Sandrine Onliasso, Cécile Tchunga, Wina Bondekwe et Marie Capar. I wanna thank you.